0: Mit Greineck und Thomas Moser begrüßen euch recht herzlich zum Architekturforum.
1: Ja, und wir haben für diese Sendung vorbereitet einen kurzen Rückblick auf die gestrige Veranstaltung Theorie im Keller im Architekturforum Oberösterreich, sowie im Gespräch mit der Leiterin des AFO, Gabriele Kaiser, einen kurzen Vorausblick auf die Veranstaltungen im AFO in den nächsten Monaten. Gestern am Abend ist im Architekturforum Oberösterreich das neue Buch mit Texten von Otto Kapfinger präsentiert worden. Du bist ja als Herausgeberin involviert beziehungsweise steht ja ein ganzer neuer Verein als Herausgeber dahinten. Kannst du das vielleicht kurz erzählen, worum es okay. euch geht, worum es bei der Publikation geht?
0: Ja. Um, also Drei Frauen haben sich zusammengefunden, also zwei sehr kompetente Kolleginnen, die eine Claudia Matzanek ist seit Jahrzehnten, kann man sagen, eine sehr profunde Lektorin im Bereich der Architektur, hat viele Monografien redigiert und Zeitschriften und hat einfach ein profundes Wissen zur Sprache über Architektur, also mit ihr und der Eva Gutmann, in Graz wohnend, auch Architekturpublizistin, langjährige Leiterin vom Haus der Architektur in Graz und jetzt freischaffend und seit kurzem auch vermehrt für den Verlag parkbooks tätig. Und eben ich, wir drei haben uns vor rund einem Jahr zusammengeschlossen und haben gesagt, na eigentlich gibt es niemanden, der sich so um nicht zu Mainstream-Themen in der Architekturpublizistik kümmert. Also es gibt natürlich die klassischen Architektenmonografien und es gibt auch natürlich so die Theorieschiene mit Transkriptverlag, wo Dissertationen und Ähnliches erscheinen, aber es gibt kaum jemanden, der sich für die vielleicht ein bisschen spröderen oder schwierigeren oder eben vielfältigeren Aspekte des Schreibens über Architektur beschäftigt und dann haben wir uns einfach gedacht, wir müssen einen Verein gründen, der sich diesen, diesen wertvollen, aber vielleicht ramständigen Texten zuwendet. Und dann haben wir eben den Verein Diachron, Verein zur Verbreitung und Vertiefung des Wissens über Architektur gegründet. Und Diachron war ein Vorschlag von der Claudia Matzenek. das ist ein Begriff aus der Sprachwissenschaft und heißt eigentlich sowas, also das Gegenteil eigentlich von Synchron also Dinge im Zeitverlauf darstellen. Und da war uns dann natürlich der Otto Kapfinger, der schon einen sehr langen Zeitverlauf auch seinen Beruf ausübt als Architekturpublizist, sehr willkommen als erster Autor mit ihm ins Gespräch zu kommen, weil wir ja wussten, dass er unzählige Vorträge, Reden, Laudationes, Beiträge, die oft nur mündlich gehalten worden sind, die nie irgendwo gedruckt erschienen sind, hat und, und es einfach auch sinnvoll wäre, so ein Kompendium zusammenzustellen. Und das Faszinierende daran war, hat sich dann natürlich aus, aus der Triebfeder von Kapfinger kommend natürlich gezeigt, dass er ja eigentlich nach Achleitner der Einzige ist, der sich in Österreich mehr oder weniger in allen Bundesländern umgetan hat, und die zeitgenössische und teilweise auch historische Baukultur der einzelnen Szenen sehr gut kennt. Und es gibt natürlich einzelne Architekturführer, Vorarlberg ist sogar in mehrfacher Auflage erschienen, aber niemand hat vielleicht diese Bände alle zusammengespannt und ähm, so war es irgendwie naheliegend, so eine Art Kompendium zu machen, was es einem ermöglicht, so ein bisschen diese Szen regionalen Szenen in, in Österreich ein bisschen seit 1980 so ein bisschen so Superdrehskizzen zu zeichnen und insofern hat sich dann sehr schnell herausgestellt, dass keine chronologische Reihung das Sinnvolle ist, sondern eben so eine Art regionaler Parcours und umringt eben von sehr viel freieren Themen, die ja bei Otto Kapfinger auch immer eine große Rolle spielen. und sehr schwer oder gar nicht so schwer, aber es war natürlich nicht einfach, eine Auswahl zu treffen. Es gibt rund 1.000 mögliche Beiträge und 8 Prozent sind letztlich in diesen Band eingeflossen. Aber der Prozess war sehr organisch und, und dann äh, ist der Autor auch ein sehr, was das betrifft, sehr nicht beharrlicheres äh, Gegenüber im Gespräch gewesen. Wenn, wenn man gute Argumente hat, warum das und nicht das, dann war er sehr offen. Und das, diese Offenheit hat sie ja, glaube ich, gestern in seinem, in seinem ja, auch sehr frei gesprochenen Bericht über seinen Beruf, glaube ich, sehr gut zum Vorschein gekommen. Und er hat sehr oft ähm, die Schriftsteller erwähnt oder Schriftstellerinnen, die, wie er meint, ähm, Architekturvermittlung manchmal besser oder mhm. Geschichten über Städtebau besser vermitteln können, als jetzt diese Fachbegriffe in den klassischen Architekturpublikationen. Mhm. Also dafür ist er wirklich auch ein sehr gutes Beispiel, weil er hat früher ja mit Krishanitz zusammen mit Missing Link eigentlich so an der Schnittstelle zur bildenden Kunst oder performativen Kunst ja eigentlich selber Projekte gemacht. Dann sind sie ein bisschen in den Forschungsbereich gegangen und, oder haben zum Beispiel eben Kafka und also ähm, Edgar Allen po und also sie haben einfach sozusagen äh, über die Grenzen der Disziplin geschaut und sich im Selbststudium einfach andere Sichtweisen angeeignet. Bei Kapfinger ist es sehr stark die Musik und alles, was damit zusammenhängt, aber auch die Psychologie, die Wahrnehmungspsychologie und eben die Literatur, die klassische belletristik, wo er eben sagt, wie am Beispiel Kafka, dass Beschreibungen oder, oder auch bei Joyce natürlich, bei Dublin etc., dass diese sozusagen Möglichkeiten der Sprache, einen Ort zu erschließen, einfach viel weiter gehen können, als die Grenzen einer Fachsprache innerhalb der Architektur einem zugänglich wären.
1: Über die Grenzen hinaus ist ein gutes Stichwort, und zwar zum Programmschwerpunkt »Zu Fuß im Stadtraum«, der jetzt Ende des Monats startet. Kannst du über diesen Programmschwerpunkt im AfO kurz etwas sagen?
0: Ja, also wir haben generell für das heurige Programm ja uns so als Stichwort gewählt, die Perspektive auf, auf Augenhöhe, also sozusagen Stadt oder Land auf Augenhöhe zu betrachten. Und äh, da kam uns die Perspektive, künstlerische Position von Katrin M. also Katrin Em ist der Künstlername für Katrin Emler, die also eigentlich, sie hat eine profunde Musikausbildung, hat sich aber seit sehr vielen Jahren fast ausschließlich mit dem Aspekt des Gehens in der Stadt beschäftigt und hat ein Instrumentarium entwickelt, das auch zu dokumentieren oder, in, oder zu transformieren, was da passiert, wenn Personen sich durch Straßenräume bewegen in Städten. Sie hat das in verschiedenen Städten gemacht und hat eben Wegstreckenbilder oder eben Platzstudien entwickelt. Und unter anderem zum Beispiel, was ich wirklich sehr spannend finde, ist, durch dieses Vertiefen in dieses eine Thema kann, kann sie sehr genau darauf achten, was passiert eigentlich in, bei diesem Vorgang des Gehens. Ja? Und sie hat, sie hat das auch mit Instrumenten also sie hat zum Beispiel Kameras an den Fußgelenken, an den Armen und andere sozusagen die Wahrnehmung verstärkenden Instrumente, um das, was man um sich sieht, auch visuell oder akustisch darstellen zu können. Und diese Übersetzungen, die dann in der Ausstellung zu sehen sein werden, sollen einen Beitrag liefern, eben die eigene Wahrnehmung ein bisschen zu sensibilisieren. Weil das Gehen in der Stadt ist nun mal die sehr individuelle Form eines Passanten, einer Passantin an der, am öffentlichen Leben teilzunehmen. Und für sie natürlich von der Musik kommend ist der Gehrhythmus, das Gangbild, das ist ja etwas wie ein Fingerabdruck, sehr individuelles. Aber trotzdem überlagern sich da unsere Spuren unsichtbar, äh, lagern sich ein in der Stadtgeografie und sie versucht eben das zu visualisieren, was eigentlich unsichtbar ist.
1: Sowas ist ja nicht darstellbar in einer klassischen Ausstellungssituation. Es gibt äh, einige Aktionen, unterschiedliche Formate, mhm. Mhm. was gibt's denn da zu erwarten?
0: Also ich beginne im Außenraum, nachdem das AFO ja über diesen wunderbaren öffentlichen Raum auch ein bisschen verfügen darf, ähm, wird es am Herbert-Beyer-Platz ein sogenanntes auch Fußinstrument geben. Das heißt Schuh zu Gehör. da werden verschiedene Bodenbelege in einer Art Partitur, also von weichen Böden, verschiedenen Pflasterungen, die man dann selber mit klanglichen Schuhen betreten kann und eben ausprobieren, wie klingt eigentlich ein verschiedener Boden, der aber eben von der Stadtplanung ganz anonym natürlich geboten ist und dargeboten wird. Also man kann da so eine Art Stadtklaviatur ausprobieren, das steht einfach jedem zur Verfügung. Und, und Katrinem wird da auch, entschuldigen, muss Katrinem. Katrinem wird da auch immer Führungen machen oder auch das geht fast in Richtung Performances, wo sie mit bis zu zehn Personen eben von diesem Instrument ausgehend einen sogenannten Path of Awareness, also so eine Art Pfad der Achtsamkeit vom Afu ausgehend der ungefähr 40 Minuten dauert, durch verschiedene Zonen, die teilweise gedeckte, passagenartige Zonen oder eben Grünflächen birgt, also verschiedene stadträumliche Erlebnisse bietet. Und in dieser Performance liegt ja natürlich etwas sehr Künstliches, wenn man plötzlich ja, man legt seine Taschen ab und konzentriert sich eben auf nichts anderes und versucht einen sehr einheitlichen Rhythmus zu finden. Und schon durch diese Künstlichkeit des nicht auf nichts anderes konzentriert sein als auf das, was man eben tut, das Gehen eben, werden verschiedene Schichten dieses städtischen Raums einfach erschlossen. Und präsentieren tut sie das, was sie in verschiedenen städtischen Situationen in Europa großteils untersucht hat, auch in der Ausstellung zeigen. Da wird sie eben diese Gangbilder und diese Schichten von... Es gibt zum Beispiel diese Wegstreckenbilder, wo sie dann auf Fotografien die Wege, die Passantinnen hinterlassen, mehr oder weniger einnäht, also um eben auch dieses Unsichtbare dann äh, zu fixieren und dann gibt es, das ist ja eh klassisches Thema, dieser, dieser Trampelpfade, die ja dann doch dann sichtbar werden und sie versucht eben diese Trampelpfade auf andere Weise zu kennzeichnen und was man, da, was, was man daraus für Schlüsse ziehen könnte. Es wird auch ein sehr umfangreiches Rahmenprogramm geben, weil das Thema Gen auch gerade in, in, im künstlerischen Bereich ja eigentlich von verschiedenen künstlerischen Perspektiven oder urbanistischen Perspektiven praktiziert wird. Und wir haben zum Beispiel einen exponierten Spaziergangswissenschaftler zu Gast, der auch bei Lucius Burkhardt in Kassel studiert hat, eigentlich aber auch ein Landschaftsarchitekt von der Ausbildung her ist. Der heißt Bertram Weishaar und der wird im Mai in Afro zu Gast sein und eben über die Spaziergangswissenschaft sprechen. Und zwar mit dem Titel, äh, mit Herumlaufen allein ist es nicht getan. Also es ist ja kein Selbstzweck, ja, sondern auch ihm geht es um, um äh, Wahrnehmungsveränderungen. Und, und ähm, er sagt, wie auch dass, dass die, das Instrumentarium der Beobachtung ähm, in der Verkehrsplanung, in der Stadtplanung ganz einfach unterschätzt ist, weil es ist nicht mit Statistiken getan, dass man sozusagen Personen zählt, die von wo nach wo gehen, sondern dass man eigentlich die Beobachtungen äh, schlichtes, schlichter Passantinnenströme viel stärker noch äh, aktivieren könnte. Also Bertram Weiss ist ein Gast, der da sein wird. Es wird auch Dieter Schwab aus Wien einen Vortrag halten. Der ist. Es gibt in Wien so, eine, so einen Verein, der sich den Interessen von Fußgängerinnen zu, zugewandt hat. Walkspace.at. Da kann man auch nachlesen. Also da geht es wirklich sehr konkret um Anrainerinnenbedürfnisse, wo es um fußläufige Erschließungen etc. geht und es gibt äh, rund um diesen Verein auch ähm, internationale Konferenzen und in diesem Jahr wird die sogenannte Walk 21 Konferenz erstmals in Österreich im Oktober in Wien stattfinden und er wird ein bisschen, weil er te Teil des Programmteams ist, diese Konferenz, die Themen dieser Konferenz so ein bisschen in Aussicht stellen. Ähm, dann gibt es eine Aktion für, ähm, ja, für Passantinnen der Linzer Landstraße, die in Kooperation mit diversen Schuhgeschäften an der Landstraße stattfindet. Die Aktion heißt Schritt für Schritt, zähl mit. <lacht> da geht es eigentlich darum, dass Passantinnen, die also das ist ja sozusagen die zentrale Achse der Stadt und Passantinnen sind aufgefordert, eben vom 1. bis 30. Mai schlichtweg ihre Schritte zu zählen, von der Haltestelle Goethestraße bis zum Hauptplatz. Und man kann mit einer so einer Art Gewinnkarte, man trägt da die Schrittzahl ein, die ja erstaunlich schwanken wird, prophezeit Katrinen Und, und ist dann, nimmt dann an einer Preisverlosung teil, wo man diverse Schuhe, Paare gewinnen kann, also klangliche Schuhe sind ja eine gute Basis für, für sozusagen die Achtsamkeit des Gehens zu steigern und da haben sich sehr viele lokale Schuhgeschäfte bereit erklärt, eben Schuhe zu spenden und es gibt von den Linzlinien dann Wochenkarten für die, für die öffentlichen Verkehrsmittel, so um diesen Aspekt, es gibt auch andere Wege als das ins Auto zu steigen, um sich durch die Stadt zu bewegen. Ja, und schon nach der Eröffnung gleich am 26. März gibt es auch eine kleine Konferenz mit verschiedenen Akteuren unterschiedlicher Disziplinen, die eben dieses Gehen durch die Stadt von der philosophischen oder wirklich kompositorischen Seite oder eben doch auch urbanistischen Sicht äh, vielleicht umkreisen werden oder mit Sicherheit umkreisen werden. Und mit dem Crossing Europe Film Festival genau. wird es ja. auch wieder Kooperation geben? Ja, und zwar bereits zum sechsten Mal in diesem Jahr äh, ist es möglich gewesen, kuratiert von Lotte Schreiber wieder ein spezifisch auf, von, auf Architektur und Stadtplanung ausgehendes Sonderthema zu programmieren innerhalb des Festivals. Und das diesjährige Thema hat mit dem Aspekt des Wohnens zu tun. Der Titel der Serie lautet Gimme Shelter vom Recht auf Wohnen und es fokussiert vor allem die politische Seite des Wohnens, also vermutlich auch sehr stark die prekäre Seite des Wohnens und es ist da eine sehr stimmige Filmauswahl zustande gekommen. Ich kann ja kurz erwähnen, welche Filme wir zeigen werden. Es sind nämlich zwei Weltpremieren darunter. Es gibt eine Produktion aus Polen, die heißt Super Unit, wo es um einen spätmodernen Wohnblock, so eine Megastruktur aus den 60er Jahren geht, wo eben so eine Art Mikrostudie der Bewohnerinnenstruktur dieses riesigen, ich glaube mit 700 Wohneinheiten bestückten quasi Plattenbaus geht. Also sozusagen diese scheinbare Gleichförmigkeit und die natürlich dahinten, hinter den Eingangstüren befindlichen Mikroorganismen des Alltagslebens werden da in diesem Film sehr stimmungsvoll eingefangen. Heidrun Holzfeind, die Künstlerin, die in Linz ja vor zwei Jahren eine Ausstellung auch gehabt hat, hat eine Dokumentar, einen Dokumentarfilm über die Werk Wiener Werkbundsiedlung gedreht, also Forms in Relation to Life, äh, filmische Frag Fragmente über die Wiener Werkbundsiedlung, da wird es eben in Linz die Weltpremiere sein. Ähm, mehr als 80 Jahre vor Eröffnung dieses quasi Demonstrations äh, Siedlung, die ja mit internationalen Architekten so etwas wie ein analog zur Stuttgarter Weißen Hofsiedlung, so etwas wie ein, ein, ein Schaumodell einer zukünftigen Wohnform äh, zeigen sollte, zeigt einfach, wie es sich jetzt äh, darin lebt, wie, wie sich vielleicht auch Anf Erfordernisse an Raum und Raumgrößen verändert hat und wie man mit diesem Thema dieses fast äh, klinischen Denkmalschutzes ja umgeht, der ja gar nicht so klinisch ist in diesem konkreten Fall. Dann gibt es einen Film, der sich mit, dem, mit der spanischen Immobilienblase, wie schon einmal vor zwei Jahren, auf andere Perspektive nochmals beschäftigt, also A quien conmigo va, those who go with me, und da werden ähm, eben diese, das Thema der Delogierungen äh, in dieser Dokumentation gezeigt und wie äh, Obdachlose letztlich sich gezwungen sahen, einen, eine, einen leerstehenden Wohnbau zu okkupieren. Es wurden ja unzählige Wohnbauten zwar fertiggestellt, aber dann mit der Immobilienblase, dann ist es zu keiner Besiedlung mehr gekommen und, und es hat äh, einige Fälle gegeben oder gibt einige Fälle, wo eben aus der Not heraus Familien einfach diese, in diese halbfertigen Häuser eingezogen sind und sich mehr schlecht als recht eben versuchen, sich da eine Existenz zu gründen. Und dann gibt es noch einen Schweizer Film, La Brie, The Shelter, wo es um das obdachlosen Asyl in Lausanne geht, also so quasi das Thema der Armut in einem sehr reichen Land, wo aber auch eben verschiedene Mechanismen des Zusammenlebens eben zum Vorschein kommen, wie eben, ja, es gibt viel mehr Anwärter als Plätze, zum, sowohl was die Nahrung als auch was die Schlafplätze betrifft, Frauen und Kinder zuerst und welche Männer dann noch aufgenommen werden. Und es bleibt immer eine sehr große Gruppe übrig, die dann da gezwungen ist, in den doch sehr kalten Wintern im Freien zu übernachten. Das ist einfach eine Realität, die sehr oft aus dem Stadtbild ausgeblendet wird. Und das ist natürlich in einem Land wie der Schweiz nicht anders als in Österreich. Und dann gibt es noch einen, einen Dokumentarfilm, der in äh, Deutschland spielt, bei Bye St. Pauli, wo es ganz konkret um die vom Abriss bedrohten Esso, sogenannten Esso-Häuser, geht, wo sich eben Anrainer oder eben mit dem Bezirk sehr stark verbundene Bürgerinnen sich zusammenschließen, und, um diesen drohenden Abriss einfach versuchen abzuwehren. Ja. Also in Hamburg formulieren sich ja mit zum Teil wirklich auch sehr, fast humoristischen, oder ja, sehr originellen Formen des, des zivilen Widerstands. Und, und dieser Film zeigt einige dieser Zugänge, Alternativen zu suchen, um sich zur Wehr zu setzen. Das ist Crossing. Und dann wollte ich noch erwähnen, nachdem wir ja gestern Theorie im Keller war, wird es auch im Mai wieder einen Theorie im Keller geben. Da wird die Raumplanerin Sophie Wolfrum zu Gast sein, die über den Aspekt, was ja auch wieder zu Fuß im Stadtraum passt, des performativen Urbanismus sozusagen die beweglichen Kräfte, die Stadtformen sind, wird das Thema ist Thema einer Publikation, die sie vorstellt und Thema auch ihrer Forschung an der TU München. Der Abend findet am 13. Mai 2015 statt. Und nicht zuletzt möchte ich erwähnen, dass mit der 10. Generalversammlung am Beginn dieses Jahres sich der Vorstand neu formiert hat. Also es gibt einen, einen kleinen Wechsel, also es gibt zwei neue Mitglieder im Vorstand Obmann ist wieder für die Funktionsperiode 2015-16 Christoph Weidinger. Seine Stellvertreterin als Obfrau ist Margit Kreinecker. Kassierin, und die ist neu, ist Sandra Kniegler, Architektin. Und Schriftführer ist, wie schon zuvor, Dietmar Tolerian, Fotograf. Und sogenannte einfache Vorstandsmitglieder sind Gerald Hanisch, Unternehmer. Gernot Hertel, Architekt, Christa Lepschi, Architektin, Sabine Pollack, Architektin und Professorin für Urbanistik an der Kunstuni Linz und neu auch in dieser Periode Leo Schatzl als Künstler, der ja mit seinen, vor allem mit seiner Projektserie Floating Village sozusagen ja auch am Thema öffentlicher Raum in flüssiger Form <lacht> sich auseinandersetzt und uns ist diese Perspektive der künstlerischen Seite natürlich auch sehr willkommen, gerade in diesem Programm. Ja.
1: An dieser Stelle noch einmal der Hinweis auf das Buch Otto Kapfinger, Architektur im Sprachraum. Das Buch versammelt eine Textauswahl, die grundsätzliche Handlungsmuster der Baukunst reflektiert es bietet detailreiche Einblicke in die unterschiedlichen Szenen der Bundesländer, gibt kurze Exkurse in die Nachbarländer und auch eine Gesamtschau der jüngeren Entwicklung avancierten Bauens in Österreich. Das Buch geht weit über das Beschreiben einzelner Objekte hinaus, es leistet architektonische Bewusstseinsarbeit. Und auch noch einmal der Hinweis auf die Veranstaltungen im Lauf des März. Am 25.03. um 19 Uhr wird die Ausstellung »Zu Fuß im Stadtraum« eröffnet, die dann bis zum 12. Juni läuft. Und zwar neben Gabriele Kaiser und der Künstlerin Kathrinem, die begrüßen, wird es eine Einführung des Philosophen Gernot Böhme geben. Und zwar, worum geht es bei Zu Fuß im Stadtraum? Eine Ausstellung, die sich mit der Fußläufigkeit von Städten beschäftigt und der damit verbundenen Raumwahrnehmung. Am Tag nach der Öffnung, am 26.03. ebenfalls um 19 Uhr im AVO, die erste Gesprächsrunde im Rahmen der Ausstellung. Und zwar mit dem Künstler Sam Auringer, dem Philosophen Gernot Böhme, der Künstlerin Katrinem, Urbanist Dietmar Offenhuber sowie dem Musikwissenschaftler Otto Schulze. Und am 1. April um 18 Uhr eine Performance mit Kathrinem und dem Philosophen 10G-Mediator Markus Hillinger. Und zwar unter dem Titel Schuh zu Gehör, Path of Awareness. Bieten sich die Möglichkeit, bietet sich die Möglichkeit zu Stadtspaziergänge, die von Kathrinem in Form einer Performance geführt werden. Weitere Termine dafür 15. April und 13. Mai. Die nächste Sendung ist am 1. April und wir verabschieden uns bis dahin. Alles Gute! Tu risa cruel Y tu Mentiras. Yo, yo te quise igual, Te perdoné